0: 拿着简约无品牌的无印良品，从当年百货里的自由品牌，变成现在展店千家、贩卖七千多种商品的生活选物店。当1980年代人们还沉浸在追逐潮流时尚的漩涡里，创办人提琴二便提出反思，成立了产品设计回归纯粹生活面的商店。今天这一集，我们就来认识一下，从好商品演变成一种风格的 MUJI 无印良品吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。没错，回归了哦，这个休息一个礼拜，那个礼拜好快乐哦，所以完全没有赶搞的压力或者要上架的压力，但是呢，还是有一点点罪恶感跟那种强迫症犯了，就是还还更新了一个短片嘛，哦，也怕这些听众想说，哦，怎么没有更新等等的。那中秋节呢，我去了一趟嘉义，这一次的旅宿啊是桃城茶样子，好像是当地蛮有名的旅宿哦，这个那时候在。嘉义玩的时候搭了一趟小黄，小黄就在我们到那个附近的地址，他就问我说：“哎、欸，你们是住在桃城茶样子？”我说：“哎、欸，对对对，很喜欢里面的空间啊，那个从装潢到备品都融入了很多茶的元素。但是刚好我在旅游的过程当中，大家应该都有看到那个新闻啊，就说哦，国内旅游啊算盘子的一个行为。我也必须说，真的是要感谢一下女朋友公司的旅游补助金，如果这趟没有这个补助金哦。”我觉得应该也不会有嘉义行这趟旅程了啦。不得不说，我这次去嘉义的这两天，跟上一次比起来，根本是天壤之别。上一次去两天都在下雨，这一次两天都超级大太阳，但是真的有点太热、哦。停好车走到那个快意生活村的时候，我已经全身都是汗了，而且我后面的背整个湿掉。后来只在那边待了一下子，吃了那个服务生的冰淇淋蛋卷，然后再逛一下那边的小店，我就受不了晒人了。很遗憾的是，原本我要去那个监狱博物馆，还蛮多人推荐我要去的。结果好像有剧组在里面拍片，就没有办法参观了。吃吃喝喝的部分呢，我这一次的第一名是一家手摇饮哦，叫做荣心茶行。它加料免费，而且奶茶又很好喝。我点了它一杯这个仙草冻乌龙奶，在那种大热天下面喝起来真的是又肥又爽哦。建议一分糖就好。如果你有到这个嘉义喝荣心茶行的话，因为我女朋友点了一个微糖，她就觉得有点太甜了。但整体的感觉都还是很赞。那也要感谢一下大家，就是推荐了我那么多的景点跟美食哦。上礼拜因为没有更新嘛，不过如果有在 follow IG 或是有在关注一下节目的 logo 的话，应该会有发现《周报时光机》的 logo 又换了一个版本哦。这大概是我半年前有一位听众，刚好他本身也是设计系毕业的，叫做 Glenn 啊。那他毛遂自荐呢，说要来帮节目设计一个新的 logo， 于是我们就展开了合作，然后有了这一款 logo。这边也非常感谢 Glenn 哦，因为有他的设计之后，我自己在 logo 上面的设计，以前怎么改我都觉得就是不太满意，觉得还是丑丑的。但经过他的设计，我觉得哎，这个版本可以用很久了哦。他人很好，这个当时给了我一个非常非常好的一个服务，就是可以让我无限次的修改。因为我在 logo 上面一直没有很明确的想法，但是经过这个长时间的规划下来，慢慢就有灵感了。那也感谢 g l e n 可以让我一直一直改，一直改，然后才有了这个版本。OK， 那我们进入到今天的主题哦，这是来自几个月前一位时空旅人叫做 Abner 的许愿。他说他想听无印良品的起源。当时他也有分享哦，正在筹备录制 Podcast 的节目。不知道这个 Abner， 你有开始录制了吗？也希望你开播之后能慢慢有找到这个节目的方向。那也要记得准时收听一下周报时光机啦。那刚好无印良品是我日本品牌故事里面的其中之一，所以就把它挑出来先做了。无印良品算是一家蛮新的公司，它成立在1980年代，起初它贩卖的品项啊，不像现在那么包山包海，大概只有少少的几款哦。那品牌的名称在日文的意思是强调高品质但没有品牌的商品。那么他们是如何一步一步走到今天，呃，一千多家店贩卖七千多种商品的规模呢？短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。无印良品的创办人叫做提青二。说到他的身世背景，就不得不提一下日本的西武集团，因为他老爸正是西武集团的创办人提康次郎。西武集团的核心企业包含了总部位在埼玉县的民营铁路公司西武铁道。以及日本国内首屈一指的王子大饭店，另外还有百货公司、房地产、西武市棒球队等等。在一九九零年代初期哦，当时西武集团的老板，也就是提琴二的同父异母的弟弟提一民，更是被富比士杂志评选为世界首富。由此可知，这个集团的规模是不容小觑的。那讲到这边，可能就会有人好奇啦，哎，那为什么提琴二后来没有成为西武集团的继承人呢？主要是因为啊，提亲二跟他老爸的关系并不融洽，而且在政治倾向啊，两人也算是分道扬镳的。提康次郎是个顶尖的企业家，当年西武集团之所以茁壮，也是当初他精准的眼光收购了那些还没有任何价值的荒地，然后开始盖小木屋，把它打造成度假村，促进了当地的产业发展。现在我们很熟知的日本香根温泉以及青井泽的滑雪场等知名的观光景点，都是由当年提康次郎砸钱买土地的地区之一。后来随着这个事业逐渐起色，提康次郎也跨足了政治圈，担任了滋贺县的众议员，甚至在1953年的时候还成为了日本众议院的议长。那在提康次郎政商两界都有出色的表现之下，也让西武集团日益茁壮。不过啊，这个成功商人与政治家的背后，提康次郎呢，却是一个风流成性的男子。据说他染指过的女人不计其数，这也是提青二对他感冒的关键原因。因为当年身为父亲的提康次郎抛弃了提青二跟他的母亲不顾，跑去跟其他的女人搞在一起。那提青二呢？当年呢，因为他跟老爸的关系失衡，导致在东京大学念经济系的过程被自己的同学吸收加入共产党，而提康次郎当时所属的政党哦，本身是比较偏向反共的，这就加深了两人之间的嫌隙。种种的因素啊，也让西武集团的位子最终落到了他的弟弟提一民身上。然而，提亲二在百货经营上却是十分的出色哦。这个提康次郎也有注意到，所以他在一九五五年的时候就负责了西武百货的运营，直到一九六四年提康次郎去世之后，他还是一直掌控着西武百货。那同一期间呢？这个提亲二啊，他除了当一个商人、企业家，管理这些公司之外，他还用了一个石井隆的笔名，出版诗集啊、散文等等的文学著作，甚至啊，他还在这些文学界得了不少的奖项1965年，提亲二的弟弟提一民接手西武集团之后，当年这个提一民还没有满三十岁，但是他旗下已经有铁路公司、滑冰场、王子大饭店等等的业务要管理。那提一名呢？他就决定这个啊、哦，我的哥哥啊，我的同父异母的哥哥提亲二，他在百货业务非常的得心应手，所以他就决定将集团当中的百货业务交给了提亲二来管理。兄弟俩的运营呢，维持了几年的和谐之后，在西元1971年的时候，两兄弟决定分道扬镳。西武集团于是拆分成了西武控股株式会社以及季节集团，业务上两者互不隶属。也就代表兄弟俩决定分家，各自努力了。那提琴二的集团呢，就是季节集团，他旗下的品牌哦，包含最一开始的西武百货，到后来拥有了超市和量贩店的西友百货，接着再跨足到美食，例如吉野家，还有代理美国的 Dunkin Donuts 以及 Parko 百货。后来呢，这个便利商店爆发，他甚至创立了 Family Mart。全家便利商店，这个呢也是来自于季节集团哦。当然，还有今天的重头戏，也就是无印良品。无印良品成立于一九七九年，最一开始是西友百货底下的一个自由品牌。所谓的自由品牌，意思是大型零售通路商跟制造商共同开发商品。例如说，这个家乐福里面，他们有他们家乐福的自由品牌，或者像 Seven Eleven 有这个 Seven Select。通常这种自由品牌有一个优势，就是它的售价会比较便宜，因为它省去了广告费跟通路的费用。那随着这个稀有百货的事业越做越大，当时提亲二啊也产生了成立自由品牌的想法。之所以茁壮，某种程度呢也与日本经济在1960年代达到鼎盛有关。当时日本一度成为了世界第二大的经济体。即使进入1970年代哦，日本的经济成长已经走缓了，但是日本人在消费上啊还是非常的大手大脚，他们还是喜欢追逐名牌啊，买奢侈品啊，对于品牌的依赖程度啊，在当时达到了一个高峰。那在这个追求色彩缤纷、潮流 fancy 的这个氛围之下，提琴二找来了多位的顾问以及百货内的主管高层来共同规划他们百货底下的自由品牌应该要怎么经营。由于提琴二的人脉也很广，毕竟爸爸之前是政商界的，所以认识了很多政商名人；自己又是文学界的，又认识了一些文青啊，或者是一些高阶的设计师等等的哦。所以从设计师到创意总监到企业家，都被这个呃提琴二找来当做顾问了。那里面有谁呢？包含日本国宝级的设计大师田中一光。以及日本顶级美术大学之一的武藏野美术大学的荣誉教授小池一子，这几位呢，都对于无印良品的这个规划跟经营上面做出了很重要的贡献。那其实1970年代或者说1980年代初期啊，社会的主流是追求时尚，但是啊，当时提亲二受到了法国社会学家鲍德里亚的一本书籍叫做《消费社会》的启发。他认为啊，这个商品在行销跟品牌的价值的赋予之下，人们在消费过程中会迷失自我。很多人买东西呢，已经不是为了必要，而是想要追求那个炫耀的心理。那为了不要让自家的品牌啊，成为另外一个助长这样风气的存在，所以众人在经过多次的讨论之下，决定要反其道而行，成立一个回归商品本质的品牌。而品牌名称呢，取自日文无品牌。木吉 Lucy 的前两个音节“木吉”这个名称定案之后，无印良品就正式的成立了。起初，无印良品以“便宜是有原因的”作为他们的 slogan， 并且推出三个原则：良好的材质、舍弃不必要的流程、简约的包装，作为他们的卖点。产品设计呢，从生活出发，而非以消费者的视角切入。一切回归最初的美好，让生活简单纯粹。一开始啊，无印良品只推出了40种的商品，包含31种的食品、9种不同款式的家庭用品。到如今呢、啊，它已经有 7,000 多种的商品在贩售了，但他们依然保持初心。三大原则呢，在琳琅满目的商品上都适用。一路走来始终如一，也成为了该品牌的核心价值，还有成功的关键。就在无印良品推出的三年后，他们就选在东京青山这个各种精品以及时尚品牌的聚集地，开设了第一间的直营门市，这有点宣战的意味，有没有？因为毕竟那边都是我精品啊、奢侈品，可是有一个回归生活品质的呃这个旗舰店在那边开幕了，这感觉好像告诉大家说，与其去买那种东西，不如来买我这种回归生活的这个必需品的感觉。一方面可能因为价格比较亲民，另一方面也可能是那个日本经济啊，在一九八零年代出现泡沫，而越来越多人在买东西的时候回归简约的风格，这个主打没有品牌的品牌，很快的就站稳了脚步。一九八九年呢，无印良品的营业额一路成长。当年，他更从西友百货的体系当中独立出来，变成一家公司，名为良品计划株式会社，负责规划、开发、生产到销售一条龙，都由自己的公司来经营哦。那进入了九零年代，日本的经济也走向了泡沫化。当很多的品牌大厂啊不堪冲击倒闭的时候，越来越多的消费者反而更青睐使用无印良品的东西，也因此这家公司的成长之路不但没有停下。更是在日本经济走下坡的时候，拓展到了海外的市场，甚至是在日本的东京证交所上市哦。一9九一年的7月，无印良品选择英国伦敦作为第一家海外分店的据点，他们开在了伦敦西边的苏河区。同年11月，香港也开了一家无印良品。我相信讲到这边。应该有一些听众跟我当时看到这个资料的时候的反应是一样的哈，日本跑到伦敦去设第一间海外分店，也太大胆了吧？那为什么他们会选在伦敦呢？原因是因为啊，无印良品曾经到伦敦参加一场日本的产品展，而这个展览呢，引起了英国当地的零售商的注意，纷纷想要展开跟无印良品的合作。后来由英国的老牌百货公司 Liberty 取得了合作的机会。之后呢，无印良品在欧洲市场打开了嘛，所以又陆陆续续的在法国啊、比利时、意大利、德国等地开设分店，积极的拓展欧洲市场。而亚洲的部分也没有停下，它也拓展到了像是韩国、台湾、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南等等。当然，美洲的加拿大跟美国它也没有放过。那根据官网的说法呢，无印良品目前在全世界已经有超过一千家的商店了。不过，虽然说在欧洲拓点哦，起初他在欧洲的过程呢，也算是举步维艰，更是让他们蒸蒸日上的业绩在 2,000 年初期的时候一夕之间差点破产。为什么会这样呢？一方面是他们扩张的速度太快了，另一方面是因为欧洲的租金跟人力成本比日本贵上很多。再加上他们要把自家的产品从日本输出到可能英国啊、欧洲啊、法国等等，这些税金跟运费也无形之中让成本提高了不少。所以呢，这就让他们原本主打便宜的产品变得越来越贵，那价格的优势就消失不见了。价格变贵之后呢，民众会去买无名良品的东西，已经不是因为 CP 值高，更大的原因可能是认同他们的品牌理念，或者是喜欢他们的设计风格。那当然，追求这种设计风格、认同理念的人，一定会比追求 CP 值的人来的更少嘛。所以海外的生意自然就不如日本本地的表现。2001年的时候，无印良品在欧洲市场的巨额亏损，让他不得不关掉几间位于法国以及比利时的分店。直到 2,002 年，公司内部调整了他们的策略，让商品更加符合欧洲当地人口的使用习惯，并且他们选择维持高单价，锁定的就是欧洲比较富有的客群。加上对于自家产品的信息哦，很快的这个品牌的渗透率就逐渐的上升，渐渐的就让营运恢复到了正轨。OK， 这是在欧洲市场的表现啦，可能欧洲有点远，我们拉回来讲讲他们在台湾的发展好了。无印良品是在2004年的时候进入到台湾的，当年他们找上了统一集团来合作，成立了台湾无印良品股份有限公司。哎，有趣吧？在日本哦，无印良品跟 Family Mart 是出生于西友集团。但是来到台湾哦，他跟统一超商合作之后，反而跟 Seven Eleven 变成同门师兄弟。好，同一年的4月，台湾无印良品1号店就开在了台北复兴南路的维丰广场，据说第一天的营业额啊就创下了250万元。几个月后呢，又陆续在西门以及台北站前开了分店，紧接着据点就开始向南扩张，到了新竹、高雄、桃园、台中，都开始可以看见无印良品的身影。其实说实话，我是到高中才认识到无印良品这个品牌。印象中，只要看到有人拿无印良品的文具，我都会觉得哇，高级货、哦。一方面是因为它价格本身就比金石堂、嘴笑笔买到的文具贵了不少；另一方面也是因为无印良品的东西哦，真的都比较有设计感哦。我还记得我曾经在补习班捡到一支无印良品的原子笔，那段时间呢，我觉得我自己写字啊、抄笔记啊都特别的勤劳，甚至觉得诶，我的字迹好像变美了。现在回想起来，我都觉得哦，高中的时期我好容易满足，无印良品的笔就可以让我开心那么久。那当然，那时候班上比较有钱的同学呢，他们还会去买一些无印良品的小物，包含了笔记本哦，或者是一些铅笔啊。我就是从那些小东西认识到这个牌子的，所以有好一段时间，我心中的无印良品其实不是什么生活选物店，而是文具店。直到有一次呢，我到了台中的中友百货，因为我台中人嘛，我到我里面逛了一圈之后，发现了无印良品的店，我才知道哦，原来无印良品是生活选物店哦。但那时候具体有卖哪些东西，我其实已经忘记了，因为你到高中生很穷嘛，进去看了一眼，只会看那个自己买得起的东西，那些买不起的，我就当做没有看到。现在到百货公司看到无印良品，我就觉得哦，他卖的东西真的很多，从香氛、呃家电、衣服、鞋子。饼干哦，沐浴乳什么之类都有。但我真正大买他们家的东西哦，是我今年到这个大阪旅游的时候，我、哦、那天、個、真的是失心疯。我现在想起来都觉得很夸张。我买了一堆饼干，然后汤底茶包，还买了什么保养油啊，然后两件衬衫啊，还有一件外套跟一件裤子的样子。那时候我就觉得哇，日币好便宜，而且在那边的无印良品这个价格换算成台币都觉得哇、哦，真的都是打四折五折，我就觉得哇、哦，好可口。这个东西不买对不起自己那种感觉，我第一次感受到我自己的消费力可以这么惊人哦。不过后来买太多，没有注意有效的期限，有几包这个无印良品的饼干都被我放到过期了，这个真的不应该哦。相信有些听众应该也是无印良品的爱用者啦，不知道大家有没有推荐什么商品的，欢迎来跟我分享。我自己是觉得，呃，他们家的那个循环扇还蛮好用，夏天开冷气的时候搭配循环扇，这个凉感会比较提升、啊而且他们的清洁也很方便嘛，就是你把螺丝拆开来，然后如果有头发，你可以把它清洁，就是蛮 easy 就可以完成这些步骤的、喔。哦。那我也补充一下，台湾无印良品的股权啊，其实在2014年1月的时候，统一超商呢就把 51% 的股权全数卖给了良品计划株式会社。所以现在呢，其实台湾的无印良品算是日本直接经营的。当然，这几十年来建立的通路跟网站，都还是能看见统一超商旗下子公司的影子啊。譬如说博克来哦，你可以看到有无印良品的商店，或者在 Seven Eleven 里面，你可以看到一个无印良品的专区等等。好，讲了那么多，从自由品牌出发到成立超过 1,000 家的店面，贩卖 7,000 多种的商品。无印良品在这将近四十五年的历程呢，保持他们一贯的简约风格。就连现在我们讲到装潢，有北欧风，有侘寂风，也有无印风哦，它都能变成是一种 style， 是不是？我真的觉得能够把一个无品牌的品牌变成一种风格，是我觉得这个经营品牌上面非常成功的一个代表啦。而且我也从来没有听过有人说无印良品的东西很怂、很土，或者说它过时了。我相信它还可以再战好几年。最近新北的玉龙城里面，听说有一家全新的无印良品，里头呢也运用了很多台湾国产的木材来设计店面。等到玉龙城的人潮退去之后呢，有机会我可以去里面看看，因为我蛮喜欢这种木质调的设计。那大家会不会好奇， 7,000 多种商品里面高人气的 Top Three 是谁呢？大家到无印良品都会买什么样的商品呢？这个我们礼拜四来跟大家分享哦，到时候记得准时收听哦。最后，我们来分享几个时空旅人的留言回馈吧。好，这一拜主要都是表单啦、啊。有一位叫做芷若哈、哦，周芷若，九阴白骨爪哈。那、哦這个他说，像登革热的时事主题很有警醒的作用，不过还是最喜欢品牌故事了，尤其是三菱那一集，有百年历史的集团一路走来果然不简单，光那一集我就听了三次。对北欧文化很有兴趣，除了维京海盗，还有他们的民谣，很空灵幽谷的歌声，像《冰雪奇缘》u r o r a 那位挪威歌手一样，他们的歌声好像会让自然沙沙作响回应的那种感觉，类似布农族八部合音，蛮神秘的，很好奇。哎，说到北欧，上一次推荐我加一美食的这个呃、啊、听众。异教人，他本身呢，对于北欧的这个符文啊、古北欧的神话文化等等，都有很深的研究。所以大家如果对于北欧文化有兴趣的话，可以到方格子或者 Instagram 搜寻异教人。异教就是那个不同的宗教的异教。那说到《冰雪奇缘二、哦》我当初进电影院看的时候，也是被美到起鸡皮疙瘩了。至于北欧的民谣哦，好像是他们当地的原住民叫做萨米族。慢慢发展出了一种音乐的风格，叫做萨米音乐。据说那是跟天地万物沟通的一种方式啦。的确哦，类似这个布农族八部合音，跟大自然还有天神对话的概念。好，非常感谢芷若的分享。第二位呢是 H B， 他说：“谢谢您带给我一个快乐的上学时光。上学听 Podcast 吗？哎、欸，不是应该要听老师上课吗？”好、啊，谢谢你。再来这一位呢，他在表单上面写：“拜托念词表单在节目上。”哦，这个这个文法应该是拜托在这个节目上念这个表单了、啊、哈。他说我是四年级的小屁孩，节目很好听，谢谢你，谢谢你。好，再来是哦哦哦哦，他说可以不要再和姜老师一起录吗？这个答案哦是不行啦，毕竟也是有人喜欢这样的单元的，对不对？而且跟姜老师的节目呢算是一种尝试，当然有人会觉得有趣，有人会觉得尴尬。那这部分我觉得是个人观感，也没有一定对或一定错。就你喜欢，你可以听；你不喜欢，你也可以不要听。但是你如果要我停止这个系列哦，毕竟这个决定权是在我嘛，因为这个节目是属于我的，所以我觉得就好像你到一家餐厅里面，某一道菜可能不合你的胃口，你可以不要点，但你不能要求厨师不要做这道菜嘛。建议听不习惯的人，我觉得可以跳过，没有关系。那如果你真的比较喜欢听我个人单口的内容，其实我还是有更新的，好不好？所以跳过不会让你有任何的损失。你总不能听了之后，你又告诉我你不喜欢，然后就说我不要听那那那这样也很奇怪嘛，对不对？<音樂>好啦，以上就是这一周的表单回馈啦。那这一集就到这边哦、喔。最近 Apple Podcast 跟 Spotify 哦、喔，这个回应呢、啊、比较少人来给，欢迎大家来给我一些五星的好评跟评论，好不好？五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。